0: Hola, buenas tardes, buenas noches a todos, toda la audiencia de RSC Radio, de escuchar cosas buenas, en este espacio de volver a lo mejor, volver al yoga, volver a encontrarnos con nosotros mismos, como hacemos cada martes acá en la radio, eh, buscando este espacio interno, que es lo que todos los seres humanos anhelamos, ¿no? esa búsqueda interna de, de saber quién somos, de conectarnos con nosotros mismos, y bueno, esta disciplina del yoga, en el fondo va, va buscando eso, va buscando el encuentro con nuestra naturaleza más interna, salir un poquito de estar tan ligados a, a nuestros roles sociales y entendernos y vernos desde otro lado. Y en esa búsqueda, bueno, hay muchos caminos, hay muchas prácticas distintas, o sea, el yoga se baja a la tierra de muchas maneras distintas, por más que la disciplina siempre es la misma. Y hoy estoy con, con una profe muy especial, que, ya está, que la verdad que desde la pandemia eh, me ha salvado, me ha salvado en la pandemia Mechi Torta, mi profe de Ashtanga Yoga, de Ashtanga Colegiales, eh, que, que bueno, que ella eligió esta disciplina ya hace muchos años, que nos va a contar, que ella estuvo el año pasado con nosotros en la radio y hoy vamos a ahondar a un, poquito, un poquito más en profundidad y ver también otras cosas que tienen que ver con esto, con la práctica que, que, bueno, que nosotras hemos elegido para, para transitar el camino del yoga. Bienvenida, Mechi. Hola, sí, muchas gracias por la invitación otra
1: vez, un placer. Qué Con este frío.
0: Con este frío de martes 13. Pero está bueno el frío, tiene que llegar el frío, ¿no?
1: y lo vamos a disfrutar, después cuando hace calor queremos el frío, cuando hace frío queremos el calor, pero esta vez vamos a disfrutar el frío.
0: Claro, porque el frío también nos nos ayuda a movernos, ¿no? Para para lo que es la práctica quizás da un poco de fiaca al principio, pero también eh, ayuda a manejar la energía, porque si no es como eh, es pesado el invierno, ¿no? Sí, mira, tiene algo bueno eh, el frío con la
1: práctica, que... Obviamente, estamos más fríos, el cuerpo está más frío, entonces te requiere más dedicación. Hacer, la, eh, por ejemplo, las posturas más lento respirar más, por ahí tener que practicar un poquito más para entrar más en calor. O sea, es una práctica más dedicada, si se quiere. Que cuando hace calor estamos súper blandos, vamos más rápido. Bueno, cuando hace mucho calor no vamos mucho más rápido porque más bien nos ralentiza también mucho también, calor.
0: Claro.
1: Pero, eh, eh, bueno, es un desafío el frío. Entonces se pone interesante también. Uh-huh. Es por ahí hasta más introspectiva también. Uh-huh. Eh, cuando hace calor viene más gente a la sala y más movimiento. Eh, cuando hace frío estamos todos que nos tapamos. Entramos todos tapaditos, con frío cerraditos. Y en es, la es relajación,
0: también todos se tapan, qué lindo, la... ¿no? Es súper lindo y Mechi viene sí. con con las mantas a tapar a sus alumnos como una madraza, que es, <ríe> es maravilloso eso. Y, y también la ¿cómo decir? la respiración en, con el frío ayuda a, a generar calor, porque nosotros tenemos justamente pranayamas que nos van ayudando a eso, a, a mejorar el metabolismo y generar calor en la práctica. Sí, se
1: transforma en algo más desafiante, pero en el buen sentido.
0: Hmm. No en el
1: desafío del asana, sino en el desafío de generar calor interno, Mm. entonces, ¿cuál es el recurso más más a mano que tenemos? La respiración, entonces enfocas mucho ahí, Mm. Eh, también la respiración y los ejercicios de pranidad como recurso para las narices tapadas, los catarros, los refríos, eh, después que alguna otra gripe que te debilita, y cómo retomas la práctica, desde dónde, bueno y como profesor también el, el desafío de que vengan más debilitados por haber atravesado una gripe, o mal dormidos porque los hijos tienen gripe, o sea, es toda una temporada, la baja de, de alumnos, que baja también, también llevar eso, no saber que son también ciclos, ese uh-huh. es, nada, uh-huh. Hablando, se me disparan un montón de ideas en relación a las estaciones.
0: Claro, totalmente. Y por suerte, bueno, todavía tenemos estaciones. Digo, porque con el cambio climático y con estos calores que tenemos, la realidad es que tenemos mucho menos frío. Estamos teniendo como país, como región, mucho más calor en general. Pero,
1: no sé, nos estamos yendo por las ramas, pero la otra vez leía un artículo y decía que... Los, pa- lo, los climas, no es que, que van a faltar los climas, sino que se van a intensificar. Donde hace frío va a ser más frío, donde hay inundaciones va a ser inundación, mayores inundaciones. Donde hace calor va a ser más calor, donde hay sequía, más sequía. Como que se va a hacer picos de lo que hay, se va a intensificar, no sé, no me acuerdo, no te puedo citar bien dónde lo leí, no sé, en la BBC, o cuál, el diario, BBC Mundo, pero no quiero... No, pero está bueno
0: esto que vos traes no es que nos estamos yendo por las ramas pero bueno, nosotros que hoy vamos a hablar del lío de las prácticas, obviamente que cambian nuestras prácticas con el frío no es lo mismo en verano con 40 grados como ha hecho, que ahora con 4 o 5 grados a la mañana entonces también tiene que cambiar nuestra práctica en algún punto algo de la práctica tenemos que modificar para adecuarnos a la temperatura externa, es así
1: Exacto, a todo, a los ciclos de la vida, a las circunstancias de la vida, a las cuestiones climáticas, a las cuestiones espaciales, a,
0: a, a todo. A todo. todo, tal cual. todo. Y, y, y hablando de esto de los ciclos, contanos, Mechi, cómo, cómo, cómo es el ciclo de la práctica hoy tuya, ¿no? de cómo empezaste con tu práctica, un poco, digamos así, la historia para los que no te conocen, y hoy cómo es tu práctica, ¿no? ¿Cómo, cómo el yoga... ¿Entró en tu vida y qué es hoy el día en tu vida?
1: Yo empecé a los 23 años a practicar. Eh, empecé con Andrea Martínez en Palermo, que tenía su escuela en Gorriti. Eh, primer clase llegué fascinada, quedé fascinada. Bueno, empecé una vez por semana, dos, tres, ¿eh? todos los días, se transformó en un todos los días. Eh, y bueno, y durante muchos años fue mucho, mucho foco en el asana. A esa edad, y con toda la energía y con todo el fuego, mucho pasaba eh, por el asana, ¿no?
0: ¿Y, ¿Y, a qué, lo largo ¿y qué buscabas años, en el asana? ¿Qué, qué, qué era tu, ¿Cuál era tu búsqueda?
1: Creo que ni siquiera buscaba algo. O sea, sí, originalmente empecé porque bailaba, bailaba tango y quería elongar. O sea, originalmente empecé porque quería elongar. Uh-huh. Eh, pero, pero me reportó mucho más. O sea, mi beneficio de entrada fue emocional, psíquico y espiritual sin llegar a, a racionalizarlo así. Uh-huh. Simplemente me un bienestar y yo quería más de ese bienestar.
0: Después así. elongaba
1: más, más. Bueno, ponele. <ríe> Tampoco nunca elongué mucho. Eh, Siempre fui súper dura, pero bueno, a a través de los años fui ganando elasticidad.
0: Eh, O sea, tu contextura natural era más rígida, o sea, lo que vos tenés de elongación lo lograste con el trabajo, no es que naciste con eso.
1: No, para nada, para nada, para nada. Para nada, puro sudor, sangre, sudor y lágrimas. Tapas, tapas, tapas,
0: tapas. Perfecto. Tapas. <risas> tapas les contamos a la audiencia que es lo que es la práctica ascética, vendría a ser de mucho calor, no mucha transformación. Sudor y estar fuera? ahí. Exacto.
1: Eh, y bueno, al principio viste que uno no, no se plantea mucho, ¿para qué? Solo lo hace porque le fascina, porque le da felicidad, alegría y bienestar y porque querés hacerlo y te metés de lleno y me metí de lleno y, y,
0: y de 24 años
1: después lo sigo haciendo y
0: todos los días Ay Mechi, contáles a todos cómo es eso de todos los días cómo uno se levanta y hace todos los días la misma práctica ¿Qué hay atrás de eso? Igual
1: te confieso que ya no es, lejos está de ser lo que era ¿eh? lejos está de ser lo que era Lejos está el asana de antes, por ejemplo, hay un periodo en que uno quiere avanzar, ¿no? El, el asana tiene esto que te pone la zanahoria adelante, ¿no? Que la próxima postura, la próxima, y siempre hay una próxima postura. Entonces te sale la postura anterior y avanzas a la siguiente. Bueno, ya eso no me estaría sucediendo, <risa> ya que, que llegué como a un límite. Pero eso porque y ya no...
0: conociste todas las posturas.
1: No, no, me quedaría por conocer un montón de, de, qué sé yo, de series más avanzadas. Hay como seis series y ya llegas a la cuarta y ahí ya te, medio te quedas. Obviamente hay gente ahora con muchas condiciones que obviamente avanzan más. Eh, pero en mí, tengo, yo eh, históricamente tuve mucha lumbalgia antes del yoga. El yoga me ayudó a que se me fuera, pero tenía mucha lumbalgia. Y también algunos problemas de rodilla, también. Show. Y, y me han aparecido muchos dolores a lo largo de estos años. Entonces, eh, también mucho por clase, más que por la práctica. Por ejemplo, en pandemia practiqué todos los días, hice mi práctica avanzada eh, en Asana, ¿no? Y no tuve dolores. Mm. ¿Por qué no di clase? Uh-huh. Entonces ahí son las clases malas que me generaban los dolores que la práctica en sí. Pero no me acuerdo a lo que iba. ah Que antes había nada, alegría cuando te salía la postura, ganas de pasar a la siguiente, estudiar y ver cómo era la siguiente, la que no te salía pensar, hasta soñar cómo hacer para que te salga la postura. O sea, mucho puesto ahí. Y ahora, pero no me importa nada de la postura. La sigo haciendo cada día cómo me sale con mi mayor entrega, cada postura en el, el, el mejor de los casos, ¿no? A veces la hago medio por arriba y otras veces me tiro a chanta y otras veces, etcétera, No, hay todas sus variantes. Uh-huh. Te estoy diciendo un real, ¿no? Eh, pero hago la postura como me sale el día que me sale, eh, con la mayor dedicación posible, con la mayor honestidad posible pero no me importa si me sale, no me sale, obviamente si me sale, qué bueno, me pongo contenta, pero ya está, ya salió una vez, no sale, no sale, no. nada, mi relación con la postura
0: cambió tanto, tanto, tanto. Y te hago una consulta sí, con, con eso, con esa relación que cambió, eso en realidad que vos soltaste, como soltaste el fruto de, que, de, de, de querer quedarte con el fruto del esfuerzo, lo soltaste, vos haces tu práctica, no tu sadhana porque el fruto del esfuerzo
1: no es físico es es, es mental es emocional es espiritual si querés pero
0: pero en eso que vos soltaste vos vos ves que hay una diferencia en cuando vos lo hacías por el asana y ahora que la soltaste ¿qué cambió? ¿qué te deja distinta la práctica? Eh, no me queda
1: doliendo eso sobre todo que Está buenísimo, ¿no? mm. ya como que con el dolor en ese aspecto. No te digo que no me venga a doler mañana, algo, no. Pero eh, entonces ya estoy mucho más cómoda en el día a día, durante todo el día. Eso. Y, y me reporta lo mismo que antes. Lo que pasa es que no necesito tanto desgaste para que me reporte lo mismo. Mm. Es como. Uno cuando ya tiene una práctica se sienta a meditar y por ahí entra entra rápido, porque ya está, ya lo tenés.
0: Ya está, te ya está el camino, así. el circuito, ya está diseñado.
1: Está medio diseñado. Uno entra en un automatismo, es un arma de doble filo, pero no necesitas tanto esfuerzo para que te reporte lo mismo. Qué lindo.
0: Eso es como también, oh, eso, es el, eso es el fruto del esfuerzo de tantos años de, de tanta eh, práctica. Eso, sí.
1: Por ahí seguramente no te reporta lo que le reporta al principiante, al, al niño que descubre algo. Entonces, por ahí tiene un poco menos de emoción. O sea, te será. Bueno, pero creo que la vida a esta edad va teniendo, va siendo. Va cambiando. <risa>
0: vamos buscando otras cosas, está muy bien eso. Bueno, claro. Mechi, a ver qué te parece si vamos a ir un pequeño corte, si escuchamos buena música, y quedémonos con esto de asana y meditación, para ver que, si se puede hacer meditación en el asana, lo vemos en el próximo bloque, ¿te parece? Perfecto. Gracias, vamos a escuchar linda música y nos reencontramos en unos minutos. Bueno, aquí nuevamente con Mechi Dorta hoy charlando y conversando en este espacio del yoga, de las prácticas, estábamos conversando de, de, del camino, del asana, ¿no? de la postura, para nosotros asana y postura es bueno lo que Occidente eh, trajo del yoga como lo más visible, lo que más se conoce y lo que más se practica, pero bueno, hay muchos otros componentes del yoga, y uno es la meditación, y me gustaría, Mechi, que, que nos puedas contar un poco esto: si, si son cosas distintas, si se pueden unir. ¿Cómo, cómo se enlaza la meditación y, y el asana en una práctica?
1: Eh, la intención, hablo desde la práctica de Ashtanga, ¿no? De Ashtanga yoga siglo XX, ¿no? Joyce. No, no estamos hablando de eh, Krishna. Eh, oh,
0: para, Krishna. Pata- y Patanjali, Yoga Sutra. Claro, sí, no, no estamos hablando desde Patanjali, sería el que recopiló lo, la, la información psicológica de la mente, pero habla de un yoga muy para el aceta, que de, de, deja el mundo y se dedica a la meditación como única cosa.
1: Aunque el ashtanga XX está inspirado en el ashtanga de los Yoga Sutras ¿sí? de Patanjali. Bien, hecha esa aclaración, eh, La intención de la Ashtanga yoga que practicamos nosotros es que sea una meditación en movimiento. El, el asana se transforma en un soporte meditativo en sí. Es como las meditaciones donde uno usa soportes, ya sea un soporte puede ser una vela, un soporte puede ser una imagen, un soporte puede ser un mantra, un soporte puede ser una lectura, hay meditaciones caminando, hay meditaciones, o bueno, como propone el, el mindfulness, estar presente, el momento presente, comiendo, cepillándose los dientes, etcétera los típicos ejemplos, ¿no? Bueno, el asana acá se transforma en un soporte meditativo. Es como, ca- cada vez estamos más dispersos, no es una novedad lo que estoy diciendo con tantas mm. cuestiones electro- celulares, etcétera, etcétera, etcétera. Cada vez tenemos unas mentes más dispersas, más, más multivocales. Mm. Entonces, cada vez necesitamos más soportes. Por ejemplo, visto cuando uno estudia y a veces uno necesita escuchar música de fondo para estudiar, porque es como que una parte del cerebro se distrae con la música y la otra se puede enfocar. Bueno, bueno. acá en la práctica una, pra- una parte está concentrada en el asana. Un, un, tu cuerpo no te está molestando, porque Bien. tu cuerpo está ocupado en algo. Otra parte está centrada en la respiración todo el tiempo, todo el tiempo, soporte la respiración. Y, y los bandas.
0: Y, no, y los las, bandas vamos a contarles sigue. a todos que son eh, cierres energéticos que no se ven desde afuera, son movimientos internos que se hacen para ayudarnos a mantener las posturas, o sea, a ir profundizándolas. Sí.
1: Exacto. Y, y también ayudan cuando uno hace pranayama y
0: bueno que alinean
1: la postura y protegen, etcétera, etcétera, etcétera. Pero son soportes. El asana está en función de la meditación. Uno mm. lo que quiere, uno por ahí a futuro va a necesitar menos asana y va a poder sentarse más. Mm. Pero al principio, como hablábamos en el bloque anterior, al principio hay mucho más fuego. La juventud hay mucho más fuego, mucha más intensidad, mucha más energía. Bueno, todavía no tenés años de práctica. Entonces al principio necesitas cuestiones más burdas, si se quiere. Sí. Mm no mejores peores, más, más tangibles.
0: Eh, ¿Y eso te y ancla? Es que, ¿Cuál es el resultado? ¿Te ancla esto de estar claro. con la conciencia Porque... en, en esas? Sí.
1: Exacto, vos, ponele, vos le decís a alguien que recién empieza, con mucho juego mucha juventud y demás, que nunca hizo nada, sentate y medita. Pero no te dura dos minutos. No. Ahora vos le decís, un saludo al sol, papá, 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 pa, pa", o luego postura que quieras no eh, y te digo todo tipo de yoga para, el, para algunos les viene mejor este estilo para otros les viene mejor el Iengar, para otros les viene mejor el jata sí. para otros les viene ya el jata es todo no todos los estilos son jata sí. pero o oh, el de Pepito Flores no importa cada uno va encontrando
0: donde se siente más cómodo más
1: cómodo pero la idea es que sea una meditación en movimiento la idea es llegar a estar en un estado meditativo
0: pero ah, bueno, buenísimo esto ¿sí? que contás y, y, y que sepan ¿no? los alumnos eh, y, y el que escucha y de pronto quiere empezar una clase de, de yoga, porque bueno, quizás uno empieza eh, como empezaste vos, por dolencias o por cualquier cuestión, pero que en la, en la, en la práctica estamos trabajando eh, con nuestra mente, en el fondo vamos ahí.
1: Vamos ahí. Lo que pasa que primero el cuerpo. Mm. Entonces, bueno, primero vamos con lo más burdo, y después cada vez vamos a ir por lo más útil. Y por ahí va a llegar un momento que ni siquiera necesitas hacer asanas.
0: Igualmente o sea. no sé no sé vos qué pensás de eso, porque eh, a ver, yo siento que pasan, pasan los años y yo sigo necesitando eh, trabajar asanas, primero porque a mí me gusta mucho el cuerpo, vengo de la línea del deporte y me encanta. Y y a su vez siento que que me permite después manejarme en mi vida de una manera mucho más natural, sin problemas y sin dolores, que si no trabajo asanas. Entonces siento que eso lo lo quiero seguir haciendo todo el tiempo. No es que digo, bueno, porque llegué a una cierta edad, dejó asanas y me paso a a meditación. ¿Cómo ves eso?
1: No, incluso sin mirar lo que y mirá lo que se está confirmando y comprobando cada vez más que el men- la mente afecta al cuerpo tanto como el cuerpo afecta a la mente uh-huh. es para los dos lados, no es que eh, la mente dirige al cuerpo, no, el cuerpo afecta a la mente, la típica frase o esa de cuerpo sano, en men- mente sana en cuerpo sano, bueno, es lo mismo cada vez lo están confirmando más uh-huh. ya sea ya sea desde la práctica física, ya sea desde la respiración, cómo uno afecta al otro. No, y, y mira algo que te digo: ya no, ahí me voy por las ramas. No solamente el cuerpo afecta a la mente, la mente al cuerpo, sino que el otro te afecta a vos y vos afectás al otro.
0: Mm, por supuesto, claro. O sea, sí, la interrelacionalidad de las cosas.
1: Cada, cada vez está más confirmando de eso. Así que imagínate si el asana nos sirve en todos los aspectos. Y si el asana no purifica el cuerpo, como la alimentación y demás, y él no te prepara, no prepara el vehículo para poder, estar, para poder sentarte a meditar. O sea, lo que hacemos con el yoga físico es eh, tener el, el vehículo, el carro, en condiciones aceitado. Eh, Limpio. para que se pueda estar con aire en las ruedas limpio para todo para que no, para que no moleste para que no sea, no sea perturbador sino que sea un, un cojín cómodo que, donde vos puedas asentarte y pueda y no te esté distrayendo
0: totalmente entonces, entonces quizás como decís los objetivos de un joven eh, hacer asanas son el desafío de que no sé quizás le salga más a la perfección o esto de que necesita moverse porque no puede quedarse eh, quieto. Igualmente yo creo que esto no es solo los celulares y todo lo que nos distrae, sino que es al revés. Como tenemos una mente que está muy bata, muy aire, eh, necesitamos todo el tiempo distracciones. Entonces se generan cosas en relación a eso. Y para sentar la mente, eh, una, hacerla o sea, más cafa, más darle más tierra sí o sí necesitamos pranayamas y cuerpo, asanas. Y ya a una determinada edad yo creo que es cuidar, cuidar que los músculos sigan sosteniendo, que los huesos no se descalcifiquen. eh, como eso, cuidar todo lo que conseguiste, porque se pierden las cosas cuando no se trabajan.
1: Sí, cuidar, cuidar, aunque se pierden igual. Porque también es... No, vos no sé yoga o gente que y hago yo, te que me pasa, ¿no? Es que te va a, ti, va a ser igual, te va a igual, te vas a enfermar igual. Lo único vas a tener más herramientas para lidiar por ahí con eso, pero pero te va a pasar todo igual. <ríe> todo, 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 todo. Pero sí, claro que está relacionado. El yoga para mí es meditación. Y la meditación es yoga. Mm, Son okay. distintos en distintos, ni siquiera lo quiero llamar niveles, porque parece que un nivel es superior al otro. No, eh, busca, se busca lo mismo. Mm. Eh, y ni siquiera se busca, estoy todo el tiempo contradiciéndome. Es lo que te reporta, mm. te
0: reporta lo
1: mismo.
0: Y hablando de lo que te reporta, una de las cosas que se habla del yoga es que te da a veces, superpoderes, no los yoguis y los rishis en, en la... Antigüedad los llamaban los siddhis, de hecho Patanjali, que lo trajimos, había una carpeta 3, nos habla específicamente de los CIDIS que se van desarrollando, el Hatha Yoga Pradipika también hasta los nombra, que los le levitan o el poder de eh, leer la mente a otro, bueno, muchas cosas que han pasado, incluso Krishna Krishnamacharya, de la tradición que yo provengo, él paraba la. la, la la, el latido del corazón, o sea, estaba muerto clínicamente, podía estar dos o tres minutos, estos son sí, claramente poderes especiales, y hoy por hoy, ¿qué serían los poderes especiales? ¿Existen o ya no, no, no tenemos acceso a los poderes especiales? No sé, es un
1: campo desconocido, desconocido, para mí, yo lo que creo que es que uno en este área, dedicándose a lo que se dedica, es está todo el tiempo trabajando con uno mismo, y está todo el tiempo haciendo un camino de introspección, de reflexión, eh, y y trabajando ciertos valores, ¿no? Como puede ser la amorosidad, la compasión, etcétera, etcétera. Entonces, quieras o no, desarrollas un poco más esos valores. Y, y por ahí desarrollar, desarrollar esa instancia previa a la acción puede ser una instancia más reflexiva. Entonces, esos son para mí los superpoderes que, eh, de, del yogui de hoy. Mm. Pero es por trabajar esto todos los días, todos los días, todos los días, por ahí sin buscarlo, pero le, de, lees determinadas cosas, cultivas determinados valores... Eh, ya te digo, haces todo un trabajo introspectivo, todo un trabajo reflexivo eh, estás observándote cómo, cómo actúas con los demás cómo, cómo actúas con uno mismo, más, esa parte más difícil pero también estás intentando y evaluando, y, y entonces esos creo que son nuestros superpoderes, pero así como otro, otra profesión tiene sus superpoderes de, de, de haber trabajado en distintas profesiones. Claro, específicamente
0: eso. Claro, yo creo que que la intuición está muy ligada también a eso que se va desarrollando. Exacto.
1: Exacto. Bueno, ahí está también la intuición y también está como el rol de profesor, el oficio. Mm. Pero... Nada, el superpoder de un ebanista, como trabaja con la madera, el superpoder de un chef, como cocina, el superpoder de un mecánico, como arregla el auto, el superpoder de un médico, el superpoder. Creo que está más relacionado con eso. Después los super, super, superpoderes, ya esos así más esotéricos, más metafísicos, más. Y por ahí son de personas más de personas especiales en sí,
0: ¿no? no sé si especiales yo creo que en realidad eh, así como, bueno eh, por ejemplo en el caso de Krishnamacharya que tenía estabilidad, él nunca le enseñó ni siquiera de cicachar su hijo el hijo antes de que él muera se le pidió que se lo enseñe y le dijo que no ¿por qué? porque él quería demostrar con esto, todo lo que el yoga daba, pero no es para que eh, se haga abuso de eso no es que digan, uy todos tenemos que parar el corazón somos todos, no como decir, mira todo lo que podés conseguir, y cada uno va a conseguir lo que tenga que conseguir, que es distinto. Sí, en función, exacto. Y en función de lo que le dedique también, ¿no? En función de lo que dedique, claro. Y en función de eso, vamos a tener que ir a, a una pausa para escuchar linda música, Mechi, pero me quedó resonando esto de los maestros, ¿no? El poder como maestro. Y me gustaría que en el próximo bloque hablemos de esto, de los cuidados hacia los demás, cómo observamos una clase, qué es lo que vemos, cómo ayudamos a corregir y esto, qué es ser maestro del yoga, ¿te parece? Dale, nos reencontramos en unos minutitos. Bueno, acá volviendo después de escuchar linda música que también nos hace hoy con Mechi y Dorta hablando del yoga y que y habíamos quedado Mechi que íbamos a conversar acerca de de ser profe, de, de, de esto, ¿no? De, de, de la observación hacia el alumno, del cuidado, ¿qué, ¿qué observamos cuando observamos en una clase grupal? Tus clases son muy numerosas, entonces, ¿cómo se hace para observar el todo eh, y la particularidad? ¿Y qué se hace cuando se corrige? ¿Qué se ve? ¿Cómo queremos que evolucione el alumno? ¿Qué es evolución? ¿Solo el asana o hay algo más que queremos que evolucione?
1: Siempre, nunca es el asana, ¿no? El asana, como decíamos antes, es la excusa, es el soporte, pero nunca es el asana. Y hay lo lindo del grupo, del que vos formas parte también, es que por lo general son todos alumnos o practicantes que vienen hace mucho tiempo. Entonces... eh, es lindo el seguimiento, eso es lindo, es lindo el proceso, es lindo el acompañamiento, es lindo saber si se separaron, si se les murió algún pariente, si están tristes, si están angustiados, si están con el periodo, si están constipados, si salieron a la noche de juerga y vienen reventados, ¿sí? eh, es lindo ese acompañamiento mm. eh, con alumnos de, de, de hace bastante es lindo el grupo que se armó, es como, es una comunidad, mm. entonces, es una comunidad que que vibra en la misma frecuencia, o sea, que está buscando, no lo mismo, pero que vibra en la misma frecuencia, en el sentido que, que eso que estamos haciendo, es lo que les reporta bienestar, lo que hablábamos al principio, entonces, eh, ese acompañamiento es muy lindo, el asana es la excusa, mm no eh, es, es, un, es un lindo oficio, lindo oficio. Es muy lindo. Yo a veces me da fiaca y llego a la sala, o uy, qué fiaca tener que ir. Y llego y soy feliz ahí. O sea, veo que la gente que va es feliz, pero yo soy feliz ahí. soy feliz es, Me gusta mucho eh, mi trabajo, mucho y eh, además es lo que me apasiona hacer entonces es lo que me apasiona dar confío en lo que hago porque sé lo que me reporta porque sé lo que me ha dado todos estos años entonces confío en que lo que estoy haciendo está bueno
0: bueno y eso um, se siente y se nota ese, ese, ese ambiente eso que, que vos decís eh, se nota, se respira ese aire de, de saber que hay otros que están al lado tuyo haciendo Eh, una práctica no sé si la misma pero quizás muy parecida y cada uno va a su ritmo pero estamos eh, ahí como todos sostenidos eh, y quizás ni ni miraste al otro no sabes ni quién es ni cómo se llama el que está al lado tuyo pero sentís esa energía sí
1: total Eh, y después eh, nada por eso más que el que maestro es, es alguien que te acompaña, y un compañero en el mismo proceso, que por ahí tiene unos años más de experiencia, entonces te transmite un poco lo que ya atravesó. Pero, pero es como un crecimiento de todos juntos, me parece.
0: Y después, ¿cómo, ¿cómo se maneja el tema de las correcciones, o quizás de algunas ansiedades de algunos alumnos que quieren ir muy rápido, o otros al revés, ¿no? que no quieren salir de la inercia donde están, no quieren avanzar porque debe suceder un poco todo eso, ¿no? Bueno, ahí está lo que te decía, que para mí
1: es, es el acompañamiento de, del día a día a través del tiempo entonces vos sabés quién tiene tendencia para determinada cosa entonces sabés a quién le tenés que empujar un poquito a quién lo tenés que bajar sabés que a veces el que, eh, hay alguien que necesita ese día estar bajo porque lo necesita o alguien que necesita levantarle el ánimo entonces le por ahí le agregás Ay, a veces me preguntan ¿y cómo, ¿cuál es el criterio para avanzar a un alumno en una postura? y digo, son múltiples factores no es que le salga bien la postura son un montón de cosas por las cuales lo avanzás, por las cuales no lo avanzás. Ya sean psicológicos, emocionales, físicos. Eh, por eso me parece que hay que hacer mucho, yo también lo hago esto porque hay tantos workshops, tantos profesores que vienen y dan workshops, que son súper valiosos y aportan un montón de cosas. Pero para mí el profesor, el profesor, el tu profesor es el que te acompaña, todos los días a lo largo del tiempo, es como la práctica, práctica sostenida a lo largo del tiempo, bueno, relación con tu maestro, con tu profesor, sostenido a lo largo del tiempo, esa persona que te conoce, obviamente un ojo ajeno, puede ver un montón de cosas que tu profesor, por, por una cuestión de, 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 que no lo, no lo ve, de asividad, de, de cotidianidad, calidad, por ahí claro. se de acostumbramiento, pero por otro lado, es, eh, insisto en eso, en esta cuestión de acompañar entonces te vas a dar cuenta como decías recién, por qué alguien tiene que avanzar o por qué alguien no tiene que avanzar o por qué alguien lo tenés que bajar o no bajar porque lo conoces, conoces a esa persona ¿La también a veces hay que trabajar la ansiedad propia ¿eh? a veces te dan más ganas de avanzar a la gente y te das cuenta que en realidad la ansio- ansiosa sos vos Tipo, baja, baja un cajaje. Que a uno también se le encia, a claro, y es
0: el inicio. Claro, en ese día hay mucho fuego. En <ríe> el, el <es>, proceso, <ríe> Totalmente. Es, pero,
1: pero es eso: es acompañar en el proceso.
0: Mm.
1: Es acompañar y, y mirar al otro, observarlo. Y no entrar en un automatismo de ahora toca tal cosa, no. Es conocer al otro, saber del otro, interesarte por el otro. Saber, dentro de las posibilidades, obviamente, a veces uno no tiene por qué contarte todo. Eh, pero bueno, sí. a veces ni siquiera hay que contarlo, percibís lo que hablábamos sí. antes.
0: La intuición que hablábamos. La intuición,
1: mm. la intuición, desarrollar un montón de... de, de, de
0: propiocepción,
1: interocepción, me salen todos loscepciones. desarrollar eh, claro. un montón, más intuición. Claro, esas eh, cualidades
0: que, que van no, más allá de, de... Porque me imagino que tampoco cada alumno pueda acercarse, contarse tu, la vida íntima, porque no, 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 no hay tiempo, no, no hay lugar para eso.
1: Ni, ni hay formación, para eso están los psicólogos, los psiquiatras, los etcétera, amigos, bueno, etcétera. Mm. Pero... Pero con tocar a una persona ya te das cuenta
0: de un montón de cosas. Sí, con sí. tocarla, con verla. O con, sea, ver de... decís, con ver cómo respira. Cuando decís suavizar la respiración, suavizar la respiración. ¿Algo está diciendo Mechi cuando dice
1: eso? <risas> sí. Es impresionante, pero impresionante. Te das cuenta te das cuenta lo que hicieron la noche anterior. Te das cuenta lo que hicieron te das cuenta tantas cosas, mías, tantas cosas. le decís, ¿vos qué hicimos una pastilla no viste porque estás tuviste sexo a, a ese nivel claro, o ¿no? sea por sí. la blandura por la risa por la o sea todo todo, todo como los médicos antes que olían trataban todo bueno eh, con esto es es lo mismo eh, es impresionante lo que dice el cuerpo es impresionante lo que dicen los gestos es impresionante lo que te dice encima el cuerpo de otro que conoces mm. más
0: la forma, en que entra, la
1: forma en que entra, coloca la alfombrita, la forma en que mira la forma en que saluda la forma en que hace la postura la forma en que respira hasta la ropa que se puso, no sé
0: todo, todo, todo. No, hay, no hay detalle que esté librado al azar, es así somos, somos de esa manera y, y cuando vos recién contabas del sostener ¿no? esto del maestro que sostiene cuando, cuando vos haces las guiadas también, la voz qué importante es, es y cómo sostiene más allá del ritmo que tenga cada alumno para, para hacer su práctica, hay una mancomunión en ese momento que es más fuerte porque realmente sostiene todo un grupo una hora y media de práctica con, guiándose con la voz, sin mirar, sin mostrar sin nada Sí, eso es impresionante. Bueno, hay yo
1: justamente no no tengo esa eh, técnica, pero hasta hay técnicas de entonación, de de cómo empezar, por ejemplo, eh, la importancia de la voz grave, que la voz grave llega más, llega menos, pero la importancia de que no sea monocorde, que tenga distintos eh, ritmos, de cómo empezar, de tirarte un agudo en el medio y después que termine en grave. Hay Hay todo un estudio de cómo hay la influencia de la voz. Hay mucho, pero bueno, acá yo no, uno no hace ese trabajo, no, no estaría de más, me encantaría. Eh, pero hay sobre todo, y, y eso se traduce a la voz, se traduce a la actitud del profesor, que es la propia práctica. Si vos no estás colocado, no podés, o tu guía no, no sale bien como la, la propia concentración, pues la, la clase guiada es una, una meditación, es una concentración para el que la da también. Mm. Entonces, eso es lo que se tra- traslada a la voz, al tono de voz, al tempo, o sea, estás trasladando una actitud, una mm. actitud que te coloca en determinado estado de ánimo, en determinado, sí, en determinado estado, y eso es lo que vos querés trasladar. Mm. Entonces tanto para el que hace la práctica, que se deja llevar por esa voz como para el que da el, la guía.
0: ¿La guía siempre se, se, dio, eh, eh, se dio observando o en algún momento se hablaba y se practicaba también? En, no
1: sé, yo siempre en Ashtanga siempre es eh, guiando, mm. guiando y no, que no mostrando, pero seguramente alguna vez, tal vez fue así en el ashtanga tradicional es guiando con con voz, no se muestra en un punto es bueno lo de de no mostrar porque nadie tiene el ideal de la postura cada postura es ideal para cada cuerpo y en cada situación y en cada circunstancia entonces estar viendo un ideal como se puede ver en las redes hoy por ahí a veces es contraproducente está bien que puede ser inspirador pero es contraproducente porque por ahí uno nunca va a llegar a la foto.
0: Claro. entonces Además, eso para, como decir, los jóvenes o los que recién empiezan y piensan que si no llegan a esa forma eh, está mal y en realidad es la función de la sana. Yo siempre le digo a los alumnos: es que es lo que me reporta la asana, no la forma. La forma es la forma de cada cuerpo. Es exacto. Que la... Pero bueno, pues. Sí, y también.
1: el punto de mirada que ayuda a enfocar y ayuda a entrar en este estado meditativo, entonces eh, no tener que estar con la mirada afuera, sino tener la mirada en tu propio punto de mirada, eh, eso ayuda a la concentración, entonces también eh, no tener que mirar a nadie también reporta
0: un estado de concentración más profundo tengo una consulta de algo que se critica un poco la serie de Ashtanga es que la primera serie, que es la que más se practica es la que la la mayoría de la gente queda, por lo menos los occidentales tiene muchas flexiones de cadera, muchas, muchas muchas, y pocas extensiones de cadera y de columna y y realmente eso yo siento que es algo que nosotros como sociedad necesitamos mucho porque en la vida cotidiana no hacemos extensiones de columna y que tenemos como una falta, claramente, de ese movimiento. Sí. ¿Cómo lo compensamos claro, claro. Para, hasta más, no llegar a la segunda serie que, que plantea más extensiones de columna? Y
1: ponele, antes en la primera serie había una postura al final que era justo una extensión suavecita, pero un yoga mudra B que era abriendo el pecho y yendo hacia atrás. Había más dañurasanas un poco más. Yo, por ejemplo, ahora agregué esa postura para justamente trabajar la extensión sobre todo de la parte alta del cuello, que me parece tan necesaria para contrarrestar el efecto, o sea, estoy nombrando mucho el celular, mm. computadora celular, y también unas rued- un, más ruedas para contrarrestar también este efecto, esta falta de extensión. Mm. Sí, tiene, tiene ese formato porque, bueno, por lo general, que o eh, no es un poquito creo una práctica masculina original, más masculina y una de las cuestiones más típicas de los hombres es tener muy acortada la parte posterior de las piernas, sí. entonces yo me imagino que la estructuraron un poco por eso, para trabajar esta parte tan rígida más típica, más, típica, más rígida de la parte posterior de las piernas, que tienen las sí. piernas fuertes ¿no? Sí. Claro. Entonces me imagino que fue como primero vamos a esto para pasar a lo otro Mira qué interesante pero bueno las cosas también se van modificando sí, estoy reflexionando en voz alta ¿eh? nunca lo había pensado así pero eh, las cosas van cambiando por suerte es como una tradición viva que está en constante cambio entonces me parece que los que damos clases también tenemos que tener el criterio amplio y saber o por ejemplo que te venga un alumno que tenga eh, bueno Supuestamente ese alumno que tiene muchas condiciones de la flexión anterior va a desarrollar la primera serie más rápido y va a pasar a la segunda, que es retroflexión, ¿no? Claro, perfecto. eh, eh, Bueno, y si no, el que tenga alguna flexión anterior dura, bueno, le tocará sudar un poquito más ahí. Claro, (risa) está
0: bien, me parece muy bien ahí, me parece excelente. Bueno, Mechi, ¿qué te parece si nos vamos a una pausa que va a ser la última de esta noche, esta tarde? ya llegando casi el invierno que estamos, y, y me gustaría que, que charlemos en, en el último bloque del yoga bhakti, que es el yoga devocional, si, si se puede lograr con las prácticas que no tienen como un formato específico devocional, quizás como plantean otras prácticas del yoga, o, o no, quedaría como ligadas a eh, digamos un lugar específico que, que se quiera trabajar, así que bueno, esto lo charlamos en el próximo bloque, en el último, ¿te parece? Parece muy bien. Vamos a escuchar música, nos reencontramos. Bueno, nuevamente con Mechi, ahora nos encontramos en nuestro último bloque. Mechi, qué lindo conversar contigo, Me es muy placentero. Así que muchísimas gracias por estar aquí hoy Igualmente. en la radio con todos los oyentes. Y, y bueno, me gustaría cerrar eh, hoy esta conversación que podemos estar tomando un café nosotras, charlando de esto <risa> y, y qué es el Bhakti Yoga que es el yoga de la devoción que quizás es el yoga que, que los hindúes tienen como más afinidad por su forma de ser y su, su conducta tan devocional hacia tantas deidades que tienen ellos en su panteón pero bueno, tra- trasladándolo acá a nuestras prácticas en occidente ¿Cómo, ¿Cómo generamos Bhakti en la práctica? Si se puede generar en la práctica Bhakti, o si cada uno ya viene como con una cuestión preseteada: de bueno, yo soy más devoto, no soy más devoto, ¿eso se desarrolla, se fomenta o no? O se trae. Yo creo que es un poco lo que hablábamos
1: antes al principio, de que para cada uno una práctica un estilo de yoga, una práctica. Creo que hay que encontrar la pasión y la pasión trae el bhakti, trae la devoción. Eh, y en nuestra experiencia con el ashtanga, justamente eh, para el ashtanga se le hace crítica de que hace foco en el asana y demás. Y yo pocas veces vi yoguis más devotos que los ashtanguis. <risa> hay una discusión con la práctica, hay una entrega, hay un una disciplina una práctica todos los días que empieza siendo una práctica de asana y después se empiezan a interesar por el pranayama y después se empiezan a interesar por la filosofía y después se empiezan a interesar por la recitación y después se empiezan a... ¿eh? Ah, mira, el yanya yoga, el bhakti yoga, el no sé qué yoga, el no sé qué, y después empiezan a trabajar los valores y después se empiezan a, a cada vez entender con mayor profundidad lo que dice la niyasa y cada vez entran más y entran en ah, de vos, ashtanguis, algunos alguno le pica el bichito, a otros no, obviamente, eh, pero creo que es más encontrar la pasión, esa pasión que te lleva, y ni siquiera hablemos mucho en pasión en términos yogis y demás, porque bueno, polémico, pero es, es a través de la práctica que uno se va haciendo devoto,
0: Qué lindo esto que contas. la verdad que me, me emociona porque, porque se va dando como una forma natural y es tan lindo cuando la devoción o el amor eh, se genera naturalmente y no forzado, ¿no? porque a veces uno va a prácticas donde se dice, bueno, ahora abrimos el corazón y sentimos amor y de pronto si uno no lo siente, ¿cómo va a forzar? que Va en contra del de yoga, ¿no? Forzar, querer abrir y querer generar espacios donde no hay eh, o hay resistencias a eso cuando eso se da se... sí
1: se genera lo opuesto o después sale el tiro por la culata si ¿sí? eh. contienen 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 claro. yo creo que es, es, es a través de la, a través de la propia experiencia a través de, de la entrega que se va dando porque nada va fluye
0: porque fluye pero bueno
1: no en todos los casos Mm. Ojalá fuesen todo lo que surgiera así. Por ahí a, después por ahí otro te, te cuenta otro camino, ¿no? Mm. Por ahí otro, se, alguna mala experiencia o una necesidad más concreta, ¿no? Mm. Entonces empiezan más desde el servicio, o más desde el impuesto y por ahí también llegan al mismo lugar. Tampoco esa, hay un solo camino, ¿no?
0: Claro, no, a mí lo que me preocupa eh, a veces en algunas prácticas es cuando, al, 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 digamos, si uno no está bien contenido con un maestro y se generan prácticas eh, donde hay mucho hincapié en el asana y en el cuerpo, se pueden generar como esos egos, yoís, donde, bueno, yo sé todo, me salen todas las posturas, yo tengo el cuerpo perfecto y bueno, me quedo ahí nada más, ¿no? Pero bueno, eh, que también sucede
1: ahí y no tienen
0: eh, no quiero hablar como
1: si yo lo tuviera eh, todos los beneficios que te da lo otro mm. que es que no te importe la sana en nada mm. <ríe> y es buenísimo y festejadas que el otro le salga y, y, y además el cuerpo ya sabemos que con los años el cuerpo dura nada mm. <ríe> o sea, mm. lo corporal nada mm. es lo que porta lo corporal, ¿no? Mm. Eh, pero yo creo que tiene que ver, la devoción tiene que ver con entrega y que cuando uno se entrega, lo que es, por ejemplo, cuando uno hace una meditación, ¿no? Vas a hacer una meditación y va, pero estás todo el tiempo pensando en otra cosa. En cambio, cuando decís, bueno, voy a hacer la meditación, me voy a entregar a la meditación, me voy a entregar lo que diga el profesor, voy a hacer, voy a intentar, aunque después obviamente se vaya la, la mente pero voy a intentar entregarme, voy a intentar hacer lo que proponen, voy a dejar el prejuicio de lado, y voy a intentar hacer, obviamente, de alguien confiable, ¿no? Esa entrega. Ahí es donde me parece que aparece el eslabón de la, de la devoción, la entrega, en entrega, en confianza, en que alguien con más experiencia te diga, proba, confía y proba". Mm. Alguien confiable, ¿no? Por Digamos cualquiera, ¿no?
0: No, por supuesto, siempre con, eh, con criterio, porque bueno, también conocemos todos los abusos que ha habido a lo largo de la historia en nombre del yoga y de otras disciplinas espirituales, que también, ¿no? Como todas las cosas. Sí. Exacto, exacto. Sí, por eso, con alguien
1: confiable, sano, ¿no? Mm. Que te recomendado etcétera, etcétera,
0: etcétera totalmente Mechi querida, se nos fue la hora bueno, qué divino, vamos a hacer otro encuentro este año este año vamos a hacer otro encuentro porque siempre hay mucho por hablar de esto que nos apasiona, que es el yoga así que bueno, de nuevo agradecerte enormemente eh, compartir acá y bueno nos vemos en la sala nos vemos en la
1: sala, muchas gracias, un placer verte. Sara, un placer verte en la radio.
0: Un, un placer, un placer y los saludo a todos ustedes hasta la semana próxima, siempre con un namaste.